0: Bonjour wszystkim!
1: Cześć, dzień dobry, witajcie!
0: To znowu my, fan with Bugs! Przychodzimy do Was z czymś ciekawym. Z tej strony Karolina. I Natalia. I co
1: dzisiaj będzie tym ciekawym, o czym Natalia wspomina? Hmm, może mity?
0: Tak, pomyślałyśmy, że zaczniemy taką małą podserię, jak dobrze pójdzie, o mitach różnych. I postaramy się obalać lub potwierdzać mity związane z testowaniem. Pomyślałyśmy, że jeden mit na jeden odcinek. I w sumie teraz nie wiem, jak Tobie Karolina, ale mi się skojarzył ten program Pogromcy mitów. A tak, uwielbiałam go oglądać. Ja też. Więc będziemy trochę jak oni, tylko ładniejsze oczywiście.
1: Tak, szczególnie, że nikt nas nie widzi. Tak sobie możemy mówić. Uroki podcastu, uwielbiamy to. No dobra, to weźmy jeden mit. Chcemy nagrać szybko odcinek.
0: Może tym razem zmieścimy się w pół godziny. Postaramy się. Dobra, to słuchajcie. Dzisiaj mamy dla Was pierwszy mit, taki, który najczęściej słyszymy na szkoleniach od ludzi, którym jest, i tu werble, czy tester jest jak programista Programista z kotem? Tak, tak chciałam powiedzieć. Czy tester żyje z programistą tak jak pies z kotem? Wyszukam analogii w głowie. Bardziej czy walczymy ze sobą? O, może tak. Czy walczymy ze sobą, czy się wspieramy?
1: No właśnie, bo tak w ogóle swoją drogą pies z kotem to też jest mit moim zdaniem, patrząc na relacje niektórych psów i kotów gdzieś tutaj w mojej okolicy.
0: Dlatego zaczęłam w głowie szukać czegoś innego, bo stwierdziłam, że może to nie odzwierciedla, ale tak się jakoś przyjęło, nie? Tak, stereotypy. To może parafrazujmy, że testerzy i programiści nie lubią siebie i przerzucają problemy między sobą jak gorącego ziemniaka. O!
1: Gorący ziemniak mi się podoba. Szczególnie, że jesteśmy z Poznania.
0: Pyra. Gorąca pyra.
1: Tak. O, mamy tytuł odcinka.
0: Programista,
1: tester. Przerzucają się gorącą pyrą.
0: Podoba mi się. To może zacznijmy od naszych doświadczeń, co? Może tak obalmy tego mita lub go potwierdźmy. Jakie są nasze doświadczenia? Karolina, jak tam u Ciebie? Rzucasz ziemniakami w programistów? Czy praca zdalna Cię powstrzymuje?
1: W ziemniaki się zjada, nie rzuca się w programistów. Prawda? Ach, znaczy mam wrażenie, że ja nigdy, nigdy w swojej karierze nie doświadczyłam. Yy takiej relacji, jakiejś złej relacji z programistą. Wiadomo, że są lepsze i gorsze chwile, są trudniejsze sytuacje, które po prostu trzeba rozwiązać i dla mnie nie ma innej opcji. Ja jestem tym rozwiązywaczem właśnie jakichś wyzwań. Natomiast jakby słyszałam o takich relacjach różnych, nawet kiedyś, w sensie lata temu, jak zaczynałam pracę w IT, to ja sama też nie doświadczyłam takich sytuacji, ale było ich na pewno dużo więcej niż w tej chwili. Takie mam wrażenie. Co to Natalio? Ty masz podobnie? Kiedyś było więcej takich sytuacji, jakichś antagonizmów między
0: działami, nazwijmy to, niż teraz? Myślę, że tak i nawet chętnie wam przytoczę historię, którą usłyszałam od pewnej testerki, którą rekrutowałam w jednej z firm. I to była kobieta, która miała już 20 lat doświadczenia, jak przychodziła do mnie na rozmowę rekrutacyjną. Więc możemy sobie wyobrazić moje poczucie, że przyjdzie ktoś, kto tyle lat pracuje w tym IT. I właśnie byłam ciekawa pod kątem tego, jak to było kiedyś, jak z perspektywy tej osoby zmieniały się czasy i zmieniała się ta współpraca. No i właśnie usłyszałam, że na samym, samym początku, te 20 ponad lat temu już, jak zaczynała być testerką i testowała aplikacje, to to były czasy, kiedy... no no jeszcze za bardzo o Agileu nie słyszeliśmy w Polsce albo w ogóle nie słyszeliśmy. Strzelam, ale zakładam, że raczej Agile nie był zbyt popularny. Znaczy jestem pewna, że nie był nie. popularny. Proszę? Raczej nie był. Tak i zastanawiałam się, czy może gdzieś tam jakieś małe zespoły międzynarodowe coś wprowadziły, ale no to nie był standard, tak jak teraz. Więc naturalnie było tak, że programista coś robił, jak już stworzył coś to dopiero to przekazywał testerowi, że to było takie kaskadowe jak produkcja, że najpierw jedna rzecz się robiła, potem druga i jakby ludzie ze sobą mniej rozmawiali niż teraz i ona wspominała, że zdarzało się takie sytuacje, że jak programiści ją mijali na korytarzu, to potrafili w bardzo niecenzuralnych słowach się do niej odnosić. O matko! No właśnie ja też byłam w szoku mieli poczucie, że ona ich atakuje, że weryfikuje ich pracę, że zwraca im uwagę i że jak ona może zwrócić uwagę temu wielkiemu, ważnemu programiście i co tutaj się w ogóle dzieje, więc no, wstrzesnął mnie to trochę ta historia i może stąd się wzięły trochę te stereotypy, te mity, Więc mogło tak być, nie? Jakby stereotypy nie biorą się z niczego raczej.
1: No tak, no kiedyś w ogóle, kiedyś, kiedyś, w zamierzchłych czasach nie było zawodu testera, bardziej to chciałam powiedzieć, czy może nie było takiej roli w zespole, byli raczej programiści, którzy robili, co chcieli. Sama dołączałam też do takich zespołów i nadal się to zdarza, że firmy, które, startupy, które chcą szybko wypuścić jakąś aplikację na rynek, oni inwestują w programistów najpierw, zatrudniają programistów, już buduje się jakaś aplikacja, a dopiero później ewentualnie myślą o testerach w ogóle, jeśli w ogóle, bo są nadal takie aplikacje, gdzie, gdzie to programista jest Panem I władcą, i, i, i wdraża się te, to, co wyprodukuje bez testów przecież. Natomiast mm. nadal nie spotkałam się osobiście z, z tego typu programistami. Nie, nie wiem. No, ja mam po prostu super świetne doświadczenia i też nie słyszałam zbyt wielu takich przypadków, o których opowiadasz. To, 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 to rzadko, na szczęście. Natomiast chciałam powiedzieć o takich prostszych sprawach może, które zdarzają się między nami, między programistami a testerami. Trochę tak jest, że programista traktuje ten kod jako swój produkt, nad którym spędził dużo czasu, nie chcę powiedzieć, że swoje dziecko, ale no coś nad czym się opiekował, lubił, jest zadowolony z tego. No i w tym momencie, jeżeli tester faktycznie nie ma zbyt wielu kompetencji miękkich i jest taki bardzo bezpośredni albo nawet wulgarny, no to jakby totalnie zgadzam się z programistą, który może, może, może być przykro takiemu programiście po prostu. Jeżeli usłyszę od testera, że jego kod jest głupi i nie działa i bez sensu
0: wszystko. Przerwę Ci, bo mi przypomniałaś jedną rzecz, która chyba by pasowała do tego. Mm. Ostatnio słuchałam takiej krótkiej wypowiedzi Simona Sinka, który dużo mówi o byciu liderem i tak dalej, o tym, jak pracują zespoły i je usprawnić. I właśnie on mówił o byciu szczerym. Powiedział, że powinniśmy być zawsze szczerzy. Jak ktoś nas pytał o zdanie, powinniśmy udzielić tego feedbacku, ale... Nie chodzi o to, że ludzie są negatywni nastawieni do szczerości zwykle, tylko czasem nie jest dobry czas na powiedzenie czegoś szczerego. I może to też by nam pasowało, że jakby, jeżeli ktoś przychodzi do nas i mówi, że słuchajcie, zrobiłem taki super kod, to działa tak, jest fantastycznie, mam to, to i to i na to przychodzi ktoś, kto tak jak powiedziałaś jest mega szczery do bólu i nie ma tych kompetencji miękkich, fajnych, i powie, ale tu jest niedobrze, to jest do kosza, to jest coś tam, to trudniej jest przyjąć ten feedback, czy nie? Tak, nawet
1: jakby w ogóle nie ma co patrzeć na programista-tester, no po prostu jako człowiek jest ci trudno coś takiego zaakceptować, więc w ogóle nie dziwiłabym się programiście, który nie lubiłby takich testerów, no po prostu.
0: <grym> to mogę nawet powiedzieć, co ten Simon Sinek powiedział, jeżeli chodzi o przykład i on do mnie bardzo trafił. No dajesz. Nie jest związany z IT, ale daje. Opowiadał historię o swoim życiu, powiedział, że jego przyjaciółka zaprosiła go na jakąś sztukę, gdzie ona grała jedną z głównych postaci. I to była sztuka teatralna, usiadł, oglądał to no i powiedział, że już od samego początku było źle, a potem tylko marzył o tym, żeby to się skończyło. No i Jak się skończyła sztuka, to ta przyjaciółka podeszła do niego, zapytała, no jak, no jak, podobało ci się? No jak wiemy, już nie podobało mu się za bardzo, ale uznał, że to nie jest czas, żeby powiedzieć szczerze, co mu się nie podobało, więc był szczery i powiedział coś takiego, że cieszy się, że przyszedł tutaj, bo mógł zobaczyć ją, jak spełnia się jako aktorka, jak świetnie się bawi, że mógł zobaczyć ją w roli tej aktorki i serce się jego raduje, bo ona jest szczęśliwa. Czyli nie powiedział żadnego kłamstwa. Nie, mega, dlatego do mnie to było takie wow i powiedział, że na drugi dzień zadzwonił do niej, jak te wszystkie emocje opadły, jak już ona też się uspokoiła i wiadomo, przytrawiła to zadzwonił do niej i zapytał, czy może jej powiedzieć swój szczery feedback na temat sztuki no i powiedział jej oczywiście, wiadomo że kulturalnie, co mu się nie podobało co było niespójne i powiedział, że odbyli bardzo konstruktywną rozmowę na ten temat i absolutnie się nie obraziła, więc bardzo mnie przekonuje ten argument, że nie zawsze czas jest odpowiedni do bycia szczerym. Mm-hmm, zgadza się.
1: Yy, niestety w projekcie nie zawsze mamy czas na to, żeby odkładać ten No feedback. tak, pewnie, że tak. I tutaj wchodzą kompetencje miękkie. Tak, dokładnie o tym chciałam powiedzieć, że przecież można yy, ładnie powiedzieć, że coś nie działa, tak, tak jak mm-hmm. powinno nie trzeba jakoś wulgarnie. Ja staram się w ogóle nawet nie owijać w bawełnę, bo ja jestem w tym strasznie słaba. Zresztą wiesz po książce, którą pisałyśmy razem, że ja nie umiem lać wody. Po prostu nie umiem. Nawet jak bardzo bym chciała, to nie umiem.
0: A a to nie o to nawet chyba chodzi, nie? laniem wody, bo ja też nie lubię. Wiemy, że umiem... No ale dla mnie trochę
1: owijanie w bawełnę to jest lanie wody, w sensie takim, tak. żeby powiedzieć coś naokoło, o może dyplomatycznie, może to jest lepsze sformułowanie, że dyplomatką też absolutnie nie jestem, nie umiem w dyplomację, natomiast no, patrząc na moje współpracę z programistami chyba potrafię przekazywać informacje. I moja zasada jest taka, żeby robić to faktami przede wszystkim, czyli pisać krok po kroku, jak odtworzyć błąd bez żadnych y, jakichś emocjonalnych wstawek i jazd do tego, co jest bez sensu, a co nie. Czasem sobie pozwalam na żart. Jeżeli dobrze znam programistę, na przykład do którego trafi zgłoszenie, bo tylko on się zajmuje danym projektem y, i mamy świetną relację, to zdarza mi się nawet w zgłoszeniu błędu y, pozwolić sobie na jakiś uśmiech czy, czy, czy właśnie żart. natomiast jest to raczej rzadkość bo nigdy nie wiem kto zajrzy potem do tego projektu, jeżeli coś opowiadam, pokazuję, to też staram się trzymać kodu, a nie ludzi, nie tego, że zrobiłeś, napisałeś, tu popełniłeś błąd tylko bardziej, że system działa w ten i
0: ten sposób, czy aplikacja I, i to myślę, że jest mega podejście bo nawet jak ktoś ma dobre intencje, ale jak będzie coś mówił personalnego albo używał słów, no bo zawsze robisz taki błąd, to gdzieś tam to że o jakąś agresję słowną i przemosłowną, gdzie, no, nawet jak nie mamy takiej intencji, to odbiorca może podświadomie poczuć się zaatakowany i, wiecie, nikt z nas nie lubi mm-hmm. być atakowany, umówmy się. No dokładnie. No właśnie, to jest kolejna chyba zasada, o której warto powiedzieć,
1: żeby pomyśleć, jak ty byś się czuł w tej sytuacji, gdyby tobie przekazano ten feedback, tak jak ty przekazujesz go czy jak ktobie by zgłosili błąd w ten sposób, jaki Ty go zgłaszasz. Czyli gdzieś tam empatia też spróbować się wcielić w tą drugą osobę. No i to jest chyba jedna z zasad też w ogóle komunikacji. Też nie chcemy Wam tutaj zagłębiać się w te, te myślę umiejętności miękkie i sposoby przekazywania feedbacku, bo jest kilka różnych technik nawet na przekazywanie feedbacku. Pamiętam na przykład o kanapce, czyli najpierw dobre informacje, złe i dobre na końcu. Mniej więcej w takim ogromnym skrócie. Natomiast te fakty gdzieś tam mi się kołaczą w głowie i na tym też są oparte różne techniki, jak chcecie to sobie o tym poczytajcie, potrenujcie, natomiast myślę,
0: że nie będziemy ich tutaj rozwijać, co Natalio? Myślę, że nie teraz, ale może kiedyś powstanie potrzeba od naszych słuchaczy, to się zastanawiamy jak to ładnie opowiedzieć.
1: O, to piszcie do nas, jeżeli chcecie jednak o tym usłyszeć albo na przykład na testerskich przykładach takich praktycznych, to to piszcie czy tam mailem, czy na social mediach, w komentarzu, może na YouTubie, jeżeli ten podcast będzie na YouTubie dostępny, to to, to piszcie, chętnie poczytamy i ewentualnie wtedy się zagłębimy w temat.
0: Chciałam powiedzieć i bardzo mocno podkreślić, że szczególnie dla osób, które są niedoświadczone, że to nie jest tak, że musicie to umieć i że bez tego nie da się Wiele rzeczy musicie się też nauczyć, ale musicie być świadomi po prostu. Piję do tego, że jakby pewnie doświadczony tester może przekazywać lepiej takie informacje niż mniej doświadczony, ale te kompetencje miękkie są bardzo ważne i warto je pielęgnować. Nie wiem, czy nie zakręciłam, ale mam mam nadzieję, że czujesz, Karolina, o co mi chodzi. Tak
1: i pozwolę sobie nie zgodzić się z tobą, bo zdarza mi się spotykać testerów, którzy są doświadczeni i fatalnie przekazują informacje zwrotne o zdrowiu aplikacji, czy o umiejętnościach na przykład programisty. Gdzieś tam doszukują się problemów w umiejętnościach programisty zamiast totalnie skupić się na aplikacji czy na zadaniu w oderwaniu od ludzi, którzy je realizowali. Także zdarza się też znowu, że juniorzy, którzy szczególnie przebranżawiają się na przykład ze sprzedaży, marketingu, z takich zawodów, wiecie, gdzie, gdzie pracowali z ludźmi, gdzie przekazywali ten feedback, gdzie ta komunikacja była bardzo ważna, czy na przykład ów jeżeli ktoś się przebranżawia też, to, to są juniorzy, którzy fantastycznie potrafią zgłaszać błędy i w ogóle mówić o aplikacji, super się mają na retrospektywie, potrafią załagodzić konflikty, w ogóle rozmawiać bez przemocy, takie has- jak właśnie komunikacja bez przemocy. Ja już byłam testerem od lat, a dowiedziałam się o tym od juniorki, która wchodziła dopiero do branży, ale właśnie wchodziła tutaj z działu bardziej psychologii, bardziej takich tematów, wiecie, psychoterapii nawet z tej strony. Także dzięki Agata.
0: W sumie masz rację, po prostu bardzo mocno się skupiłam na tym, żeby zaopiekować się nad ludźmi, którzy wchodzą do branży i się stresują, że coś złego powiedzą, no ale też... Zaczęłam myśleć, to też znam takich gagatków, co mimo paru lat doświadczenia no są kiepscy w komunikacji i znam programistów i testerów takich.
1: Mhm. Ale to, co powiedziałeś, jak najbardziej też ma sens. Nie tak, że pod, podważam się w ogóle, wiemy, nie to...
0: zgadzam. Nie? No. Bardzo dobrze, że to powiedziałaś. Cieszę się, że możemy debatować, a nie, że zawsze sobie potakujemy. Myślę, że to też wartościowe dla naszych słuchaczy. To w sumie
1: racja. No dobra, to wracamy do mitu. To co, potwierdzamy czy obalamy?
0: Ja bym powiedziała, że zdecydowanie obalamy.
1: No ja się zgadzam, nie spotykamy się z takimi sytuacjami, a jeśli gdzieś nawet by się pojawiały, to rekomendujemy pozbywać się takiej sytuacji, w sensie rozwiązywać je zupełnie, szkolić się w tych umiejętnościach miękkich i i zawsze brać pod uwagę to, że po drugiej stronie też jest człowiek, który ma uczucia, o które trzeba dbać, żeby fajnie w zespole razem współpracować i tworzyć aplikacje?
0: Chciałam dodać jedną rzecz, że tak, może mało testerska, ale po prostu warto rozmawiać, bo może ktoś, kto mówi, na przykład, nie fajnie do nas się zwraca, nie zdaje sobie sprawy, jak ja to odbieram. Mhm. Zdarzyło mi się tak, że, więc może. Ja jestem fanką podejścia, spróbujmy coś zmienić, spróbujmy coś usprawnić, porozmawiajmy, przegadajmy. Jeżeli wtedy nic nie ma, to może niekoniecznie chcemy pracować z takimi ludźmi. No umówmy się. Ale teraz dałam do pieca, nie?
1: Dałaś, dałaś do pieca. Ale przyszła mi do do głowy jeszcze jedna myśl, że jeżeli słuchają na przykład nas programiści, jeżeli widzicie, że tester zgłasza te błędy w taki sposób niefajny dla was, to śmiało też o tym mówcie znowu feedback w drugą stronę, nie, żeby ten tester się doskonalił w swoich umiejętnościach.
0: Tak, no bo to powinna być współpraca, chyba tego nie podkreśliłyśmy, a zawsze obie powtarzamy, że to jest jednak współpraca. Dwie osoby, czy dwie role może bardziej, tak mają wspólny cel i każdy ma po prostu inny zestaw umiejętności do tego. Myślę, że całkiem ładnie opowiedziałyśmy, przedyskutowałyśmy temat i wspólnie się zgodziłyśmy, że obalamy ten mit. Mm-hmm. powiedzieliśmy kilka takich rzeczy pobocznych, więc... Myślę, I wyrobiłyśmy się w super krótkim czasie. Tak. Myślę, że takie akurat dla ludzi, którzy jadą do domu na 20 minut, mają autobus, samochód, to idealnie lub wycieczka pieszo albo przed snem, to będzie jak znalazł. No dobra, to porzucamy ten mit. Myślę, że wrócimy z, wi- z większą ilością mitów. Jakbyście mieli ochotę, żeby coś poruszyć, jakiś mit, to też zapraszamy do kontaktu z nami. Bardzo chętnie się zajmiemy tematami, które wy nam podeślecie. Dokładnie tak. Dzięki bardzo za dzisiaj. Dzięki wielkie i miłego dnia, nocy, wieczora, czy kiedy tam słuchacie nas. Do zobaczenia. Dokładnie. To pa!